0: Herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute zur Jubiläumsfolge 20 in voller Besetzung mit Maja. Hallo Maja. Hi. Und Agnes. Hallo. Und Martin, das bin ich. Wir sitzen hier in unserem Podcastzimmer bei Bombenwetter in Berlin und schauen heute auf ein spannendes, aktuelles, manche mögen sagen Hype-Thema, nämlich NFTs. Dazu haben wir gleich unsere Kollegin Nicole Beranik zu Gast aus der Schweiz, mit der wir ähm, ja, über NFTs sprechen wollen und sprechen wollen darüber, was das eigentlich soll und welche rechtlichen Themen sich dabei wohl stellen. Beginnen werden wir aber wie immer mit einem kleinen Streifzug durch das, was uns in den letzten Wochen rechtlich über den Weg gelaufen ist. Und ähm, Agnes, du darfst den Anfang machen und aus äh, ein bisschen von zu Hause erzählen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe mir gedacht, bevor wir in die digitalen Sphären von NFTs einsteigen, ähm, Stelle ich euch mal was ganz Bodenständiges vor. Es geht um Pfandflaschen. Und es passt eigentlich auch ganz gut äh, zum nicht ganz fernliegenden Wochenende. Also, stellt euch vor, ihr wollt euren Wochenendeinkauf erledigen und äh, blättert vorher noch in einem Werbeprospekt. Ich habe gehört, sowas gibt's noch. Ähm, und seht irgendwie Tonic. Ganz ähm, voreingenommen würde ich das mal annehmen. Und euren Lieblingsjoghurt ähm, geht in den Supermarkt und stellt fest irgendwie was teurer. Schaut dann nochmal in diesen, in das Papierchen und äh, stellt fest, okay, das sind ja Pfandflaschen und äh, der Preis des Pfandes war nur ganz klein daneben abgedruckt.
0: Äh, ganz kurz: Tonic in Pfandflaschen? Bin ich nicht up to date?
1: Tja, geh nochmal gucken.
0: <lacht> ganz kurz, cool, bevor du weitermachst: eine Pfandflaschen-Episode von zu Hause. Muss man, wir bitten um Feedback, muss man Pfandflaschen, die man in Deutschland gekauft hat, Wasser, natürlich nicht Gin äh, oder Tonic. <lacht>
1: Gibt Gin in Pfandflaschen? Nee, in
0: <lacht> Muss man, wenn man die in Urlaub mitgenommen und ausgetrunken hat, sie wieder mit zurücknehmen? Oder darf man hoffen, dass sich dort jemand findet äh, und sie äh, entsorgt oder zurückbringt?
2: Wir haben hier ja schon intern abgestimmt, ne?
0: 2 zu 1? Ja. Ihr so. <lacht> also wir haben sie mit zurückgenommen. Ich bin auf 2 zu 1 äh, äh, <lacht> unterlegen und mein ganzer Kofferraum ist jetzt voll auf. Wasserflaschen. Sorry. Sehr schön. Nee, alles ja. gut.
1: Sehr spannend. Ähm, zurück zum Pfandflaschenfall des BGH. Ähm, dort ging es nämlich genau um diesen geschilderten ähm, Sachverhalt. Und der Kläger ist ein, wie könnte es anders sein, ein Wettbewerbsverein und die Beklagte vertreibt Lebensmittel. In einem Handzettel bewarb sie unter anderem Getränke in Pfandflaschen und Joghurt in Pfandgläsern. Und der Hinweis zum Pfand war separat ausgeschrieben. Im deutschen Recht wird die Darstellung von Preisen ja in der Preisangabenverordnung geregelt. Und nach Paragraf 1 der Preisangabenverordnung ist bei der geschäftsmäßigen Bewerbung von Waren der Gesamtpreis anzugeben. Das ist auch eine Marktverhaltensregelung im Sinne des Paragraph 3a UWG und wurde deshalb wettbewerbsrechtlich abgemahnt. Genau, und rechtlich geht es eigentlich um die Frage, ob Pfand mit im Gesamtpreis angegeben werden muss oder nicht. Das Landgericht gab der Klage statt – und die Berufung der Beklagten hatte hingegen Erfolg und führte zur Aufhebung des Urteils. Auf die Revision des Klägers hat der BGH das Verfahren nun ausgesetzt und legt dem EuGH verschiedene Fragen vor.
2: Und wie hat die Rechtsprechung das bisher gesehen?
1: Ja, ziemlich unterschiedlich, wie man, auch, wie man das auch an den Instanzen sehen kann. Es gibt im Grunde zwei Meinungen, die auch von verschiedenen LGs und ULGs so vertreten wurden. Nach einer Auffassung muss der Pfandbetrag nicht Teil des ausgewiesenen Verkaufspreises sein. Ähm, denn welche Angaben im Gesamtpreis angegeben werden müssen, bestimme sich grundsätzlich aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs. Und der sei eben seit Jahren daran gewöhnt, dass Pfandflaschen gesondert neben dem Preis für die Ware angegeben werden. Ja, und gestützt ähm, werde dies durch eine Ausnahmeregelung in der Preisangabenverordnung, das ist Paragraph 1 Absatz 4, ähm, wonach dann kein Gesamtpreis zu bilden ist, wenn außerdem Entgelt für eine Ware oder Leistung eine rückerstattbare Sicherheit gefordert wird. Dann muss deren Höhe neben dem Preis angegeben werden und fand sei eben so eine Sicherheit.
0: Ich finde ich find halt so ein typischer Fall, von, wo man für beide... Seiten so irgendwie begründen, gute Gründe finden kann. Ja, einerseits will man natürlich wissen, was es kostet, besonders wenn man seinen Pfand in Südtirol hinterlässt. Äh, ja, hat man ihn ja bezahlt und bekommt ihn nur wieder, wenn man ihn wieder bekommt und ihn wiederholt. Andererseits ist auch irgendwie, ja, wenn es halt, wenn man es sich zurückholen kann und Pfandflaschen sind, dann ist es halt eigentlich auch nicht Teil des Gesamtpreises. Das stimmt. Oder was meint der BGH oder der OEGH? Erstmal
1: gibt es noch die andere Auffassung ähm, und die geht davon aus, wie du auch schon meinst, ähm, dass die Pfandsumme eigentlich ein unvermeidbarer und vorhersehbarer Bestandteil des Preises ist, der obligatorisch, also immer von uns bezahlt werden muss. Und dass man das Pfand wiederbekommen könne, stehe dem nicht entgegen. Und das fand ich jetzt eigentlich überraschend lebensnah, ähm, denn Käufer in würden häufig die Kosten und Mühen der Rückgabe scheuen. Und das äh, spielt hm. vielleicht in deine Karten. Also ja, im Endeffekt keine Pfandrückgabe, keine Rückerstattung der Sicherheit und somit doch mit dem Gesamtpreis angeben. Ja, und der BGH hat jetzt ähm, die verschiedenen Fragen dem EuGH vorgelegt. Somit hat es äh, das, die, das ewige Thema Jahre des Pfandes nach ganz oben geschafft, mhm. hat aber schon zu erkennen gegeben, dass er der zweiten Ansicht folgt, also den Pfand eher im Gesamtpreis ähm, angeben ähm, möchte und bezieht sich dabei auch auf, auf eine ältere Entscheidung vom von 1994 Flaschenpfand 1, wenn man nachlesen <lacht> möchte. Ähm, und sagt eben auch, dass VerbraucherInnen zu Zwecken des Preisvergleiches sowohl mit Blick auf Konkurrenzangebote als auch mit Blick auf Einwegware wissen möchte, was der Einkauf denn insgesamt kostet. So, und das war es jetzt von dem Flaschenpfand.
0: <lacht> Super. Nur, nur eine Bemerkung. noch: ich find's, Es ist doch verrückt, wie viele hochbezahlte RichterInnen sich jetzt damit befassen. Und Eigentlich ist es doch ganz einfach. Es müsste gesetzlich festgelegt sein, wenn man muss es eingeben, man muss es nicht eingeben. Ja. Äh, da machen es alle einheitlich. Und, und die, das liegt doch einfach an der, an der schlechten Preisangabenverordnung oder der Preisangabenrichtlinie, wo das sich nicht Klar, ergibt es doch irre, dass wir, dass wir darüber reden müssen, über deinen Flaschenpfand.
2: <lacht> Stattdessen haben wir Pfandflaschen 1 bis 3, was genau. klingt wie so ein richtig schlechter Film. <lacht> das stimmt. Das große Finale, bleiben genau. Sie dran.
0: Ja. Genau, darüber reden wir erst in äh, zwei, drei Jahren wieder. Worüber wir auch immer mal wieder reden, ist dein Thema, Maja. Was äh, hast du zu sagen?
2: Ja, äh, ich bin über ähm, eine Ankündigung von Reporter ohne Grenzen äh, gestolpert, die ähm, auch hier, könnte man das schon irgendwie als 2 oder zumindest 3.0 schon bezeichnen, äh, mal wieder gegen ähm, die deutschen Geheimdienste klagen wegen Späsoftware. Und ähm, zwar konkret gegen die neueste Novelle des Verfassungsschutzrechts. Ähm, die Klage haben sie gemeinsam mit dem Whistleblower-Netzwerk und verschiedenen InvestigativjournalistInnen eingereicht. Und sie richten sich damit gegen ähm, die Befugnis der Geheimdienste durch sogenannte Stra Staatstrojaner ähm, in Smartphones und Computer einzudringen und Nachrichten mitzuschneiden.
0: Und was sind die konkreten Ziele? Also wahrscheinlich, dass man das nicht mehr darf. Ja, das
2: ist <lacht> gut erkannt. Genau, also die Organisation Reporter ohne Grenzen befürchtet eben, dass angesichts dieser neuen Kompetenzen eine ähm, digitale Überwachung äh, ihrer eigenen beruflichen Kommunikation, also gemeint von äh, Journalistinnen, äh, stattfinden wird. Ähm, und sie möchten natürlich mit der Klage ein Verbot des Einsatzes äh, von diesen Staatstrojanern bewirken ähm, und zwar durch den Bundesnachrichtendienst, das ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Abschirmdienst ähm, und zwar äh, dahingehend, dass eben unverdächtige Nebenbetroffene, die vielleicht mit jemandem kommunizieren, der von äh, so einer Spionageaktion betroffen ist, ähm, äh, ja davon ausgenommen werden oder gar nicht erst betroffen sind. Und auf welcher gesetzlichen Grundlage handeln die Geheimdienste? Ähm, ja, da gibt es eben eine neue ähm, oder ein neues Gesetz, was jetzt im Sommer ähm, vom Bundestag verabschiedet und in Kraft getreten ist. Das ist ähm, das Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts. Und damit ist die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung, also die Quellen-TKÜ-Plus, in Kraft getreten. Das ist eine besondere Form der TKÜ. Ähm, und die erfasst nämlich auch Kommunikation, ähm, bevor diese verschlüsselt wird oder nachdem diese entschlüsselt wurde. Oder ähm, sie ermöglicht überhaupt die Entschlüsselung. Das heißt, ähm, ja, alle möglichen Chat-Nachrichten, E-Mails, aber auch Telefongespräche. Und ja, die Anbieter von Telekommunikationsdiensten müssen laut Gesetz die Berechtigten stellen, also zum Beispiel die Geheimdienste dabei unterstützen, diese Nachrichten zu erlangen und dafür auch technische Mittel ja. Einbringen.
0: Also die die, die die Geheimdienste, da gibt es schon Rechtsgrundlagen. Das ist nicht wie wie James genau. Bond, der einfach machen kann, was er will und die Lizenz zum Töten hat. Genau,
2: genau. also das äh, da gegen die Rechtsgrundlage richten sich auch die Klagen. Und ja, warum uns das Thema natürlich auch noch äh, mehr äh, beschäftigt oder interessiert, ist, dass ähm, mal wieder äh, Nico Herting äh, die Organisation gerichtlich vertritt. Ähm, wir haben dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gehabt äh, mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und unserem Kollegen Patrick Gößling. Ähm, wer da vielleicht noch mal reinhören möchte, ähm, das ist alles noch sehr aktuell. Äh, die Folge heißt äh, All Eyes on Us. <lacht> Wie verklage ich eigentlich einen Geheimdienst? <lacht> genau.
1: Und Martin, worüber bist du gestolpert in den letzten Wochen, außer
0: Überfand? Über, über Flaschen bin ich <lacht> ja. beinahe gestolpert, aber wie gesagt, alle in meinem Kofferraum. Ähm, äh, gestolpert bin ich auch über Rückenschmerzen und ich erzähle hier irgendwie die ganze oh Zeit je. von zu Hause. Ähm, mein, mein Fall heißt Widerrufsrecht für den Kurven-Treppenlift. Äh, ganz <lacht> schlimm. Warum lacht ihr? <lacht> ganz ist schlimm äh, ist es bei mir noch nicht. Ähm, aber, aber Martin ich,
2: steht schon im Gegensatz ja. zu Agi und mir. Äh,
0: ich stehe in der Tat. Also die
2: Rückenschmerzen sind real. Und
0: das leichte Schnaufen ja. ist tatsächlich Schmerz ähm, äh, aus dem Rücken. Ähm, genau, ja, es, es gibt eine BGH-Entscheidung zu, zu meinem heimlichen Steckenpferd, nämlich dem Fernabsatzrecht. Ähm, und wie ihr wisst, äh, gibt es, wenn man online etwas bestellt, mal grundsätzlich ein Widerrufsrecht. Ähm, hier ging es um einen ja, schon erwähnten Kurven-Treppenlifter, also das, was früher in der ADAC-Monatszeitschrift immer beworben wurde, also so ein toller Lift, der da um die Ecke fährt und man sich also bei Rücken- oder Beinbeschwerden hochfahren lassen kann. Und hier hat der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen einen Anbieter geklagt, der in seinen Bedingungen geschrieben hat, dass es, wenn man also solch einen Kurventreppenlifter kauft und bei sich einbauen lässt, ein Widerrufsrecht nicht besteht, der VZPV war da also aus UWG, also aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb vorgegangen und hat gemeint, dass der ähm, Anbieter sich dort einen unlauteren Vorteil dadurch verschaffe, dass er eben kein Widerrufsrecht einräumt.
1: Und warum sollte das nicht so sein, also kein Widerrufsrecht bestehen?
0: Also ähm, diese, diese Treppenlifter sind natürlich angepasst an die, an die äh, Situation dort in dem jeweiligen Haus. Ähm, und es gibt eine, eine Ausnahmevorschrift in dem Paragrafen 312 g wie Gustav Absatz 2, wo die ganzen Ausnahmen vom Widerrufsrecht geregelt sind. Und dort heißt es, dass bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder das ist vielleicht auch am relevantesten, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, soll halt kein Widerrufsrecht äh, ähm, bestehen. Also wenn wir ein Fotobuch bestellen, äh, ja, dann gibt es natürlich kein Widerrufsrecht, weil der Händler das im Zweifel relativ schlecht an andere jemand, an jemand anders verkauft. <lacht> Ihr könnt auch von zu Hause. so Fotobücher haben vielleicht einen Markt. Meine nicht so. Ähm, ähm, ja, oder wenn ich Maßanzug bestelle, dann soll der natürlich äh, nicht zurückgegeben werden können, äh, wenn er angefertigt wurde. Ähm, und so äh, hat, hat der Anbieter hier halt argumentiert, naja, wir bauen ihn ja bei euch ein, Wir, wir das muss ganz genau zugeschnitten sein auf eure äh, Treppen ähm, und an eure Treppengeländer, äh, ja deshalb gibt es kein ähm, Widerrufsrecht und da äh, sagt der BGH, da gibt es auch Rechtsprechung äh, aus älterer Zeit dazu, ähm, dass diese Ausnahmevorschrift nur gilt für ähm, Kaufverträge und Werklieferungsverträge, also ja, Ware wird extra angefertigt, nicht aber für Werkverträge oder Dienstleistungen. Das würde sich aus Europarecht ergeben. Ähm, äh, ja, noch liegen die Urteilsgründe nicht vor, aber ähm, es soll wohl darf da ja nach dem Schwerpunkt des Vertrages gehen. Und man muss halt jedes Mal oder vorher schauen, insbesondere die Anbieter, ähm, ob es jetzt eher eine Dienstleistung ist, also zu, wozu europarechtlich auch ein Werkvertrag zählt, ähm, oder ob es eher ein in ähm, ein Werklieferungsvertrag ist, wie in dem Fotobuchfall. Ja, da kann man sich jetzt bestimmt schöne äh, Sachen vorstellen. Ja, ein Porträt gemalt, das macht jetzt äh, woanders, dann das kann man sich schon fragen, das ist es eher Werkvertrag.
1: Kann sich also unterscheiden, ob man, angenommen, man würde in einem Schloss wohnen mit Wendeltreppen oder in einem ganz normalen Reihenhaus, dann äh, gibt es unterschiedliche Ausgaben. Genau, wenn es
0: Standards sind sozusagen, äh, dann äh, würde das wohl Werklieferungsrecht sein, mit der Folge, dass grundsätzlich diese Ausnahme gelten könne. Bloß dann muss ich natürlich gucken, ob es dann überhaupt noch individuelle Auswahl ist oder ob es dann nicht äh, sozusagen so Standard ist, dass man dann eben ähm, äh, ein Widerrufsrecht einräumen muss, weil die Ausnahme nicht greift. Insofern ähm, für die Anbieter solcher Leistungen schlechte Nachrichten. Ähm, in der Praxis ist, wird's man, wird man es wohl so lösen, die, die Widerrufsfrist Bestrickt ja 14 Tage, dann muss ich halt den Vertrag äh, erst schließen und dann erst danach anfangen, das einzubauen und dann ist die Widerrufsfrist eh abgelaufen. Also so muss es wohl ähm, in der Praxis funktionieren. Ja. So viel vielleicht äh, vom schnöden Pfand äh, <lacht> über die Geheimdienste zum schnöden Widerrufsrecht. Ich hätte jetzt Recht trotzdem
1: gerne noch ein Bild von dir gefotoshoppt in einen ähm, Treppen. Also wenn ihr das schafft, eins Wir zu machen,
0: dann, 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 dann erkläre dann erklär ich mich bereit, dass ihr das in die Shownotes tun dürft, aber ich bezweifle, dass ihr das schafft, äh, von mir in Shownotes zu machen. Ja, ich stehe ja, ich, laufen geht ja auch. <lacht>
2: Der erste Tweet des Twitter-Gründers Jack Dorsey aus dem Jahr 2006 wurde im März 2021 für knapp 3 Millionen Dollar als NFT versteigert. Die US-amerikanische Basketballliga NBA bietet NFTs in begrenzter Anzahl von Videos an, in denen besondere Spielzüge zu sehen sind. Und ein Kunstwerk des Künstlers Beeple, bei dem rund 5000 digitale Bilder als Collage zusammengebunden sind, wurde kürzlich beim Auktionshaus Christie's für etwa 69 Millionen Dollar versteigert. Laut Christie's war das Kunstwerk das erste NFT, was dort versteigert wurde. Und ja, spätestens jetzt dürfte jeder und jedem in der Kunstszene zumindest klar sein, ähm, der Hype um NFTs ist real und es scheint ganz schön viel Geld drin zu stecken. Mit NFTs werden digitale Sammlerobjekte zu handelbaren Gütern, die sich sammeln und versteigern lassen. Und Non-Fungible Tokens, wofür die Abkürzung steht, sind eben einzigartig und bilden ein ganz konkretes Objekt ab. Aktuell am weitesten verbreitet sind sie im Bereich der Kunst. Da bilden sie meistens Bilder oder Videos ab. Sie können aber nahezu alles abbilden, zum Beispiel auch Musik oder virtuelle Grundstücke. Ja, und Non-Fungible lässt sich am ehesten mit nicht austauschbar oder eben einzigartig übersetzen. Und Token bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie Ausweis oder Wertmarke oder Zertifikat. Ja, bei diesen Tokens handelt es sich da deshalb quasi um digitale Echtheits- und Eigentumszertifikate und die sind vergleichbar mit einem Grundbucheintrag, nur eben für digitale Dateien. Wie genau das funktioniert, dazu wird ähm, unser Gast gleich was sagen, ähm, denn rechtlich ist bei den NFTs noch sehr vieles unklar und deswegen haben wir, Glücklicherweise heute Nicole Beranek-Zanon eingeladen, die ähm, ja mit uns hoffentlich einiges Licht in den dunklen NFT-Dschungel bringen kann und wird. Ähm, Nicole ist Partnerin bei Herting in der Schweiz und äh, bevor sich Nicole als Rechtsanwältin selbstständig gemacht hat, was auch schon länger her ist, da war sie jahrelang auch Inhouse-Rechtsanwältin ähm, bei Switch, dem schweizerischen Pendant zu Denik. Und ja, damit hatte sie es quasi damals schon mit Rechten oder ganzen Bündeln von Rechten zu tun. Und äh, ja, kleiner Spoiler, darum wird es womöglich heute auch gehen. Ähm, ja, liebe Nicole, schön, dass du da bist. Danke, dir vielmals, Mosmaya. Ja, und äh, Nicole, die erste Frage, äh, die wir uns, glaube ich, alle hier stellen im Raum ist, warum? Was soll das <lacht> Ganze überhaupt? <lacht> ähm,
3: also es gibt ganz schöne Use-Cases. Die, an denen sieht man, dass damit eigentlich digitale Güter erst jetzt verkommerzialisierbar sind. Ich habe letztens mal mit einem Digitalartkünstler gesprochen er hat gesagt, er wusste vorher nie, wie er seine Videokunst an den Mann oder die Frau bringt, aber jetzt mit den NFTs gelingt ihm das um ein vielfaches besser. es gibt sicher äh, digitale Werte, die durch das einfach visibler werden und halt einfach auch die Originalität in Form dieses Echtheitszertifikates äh, äh, besser festgehalten werden kann. Und ich glaube, da das ist wirklich äh, der spannendste Teil. Aber das muss nicht immer nur im Kunstbereich sein. Äh, man kann das Ganze sich auch denken äh, in der Supply Chain, eines produzierenden Unternehmens, das zum Beispiel beweisen will, dass die ganze Supply Chain nachhaltig ist. Oder auch zum Beispiel im Pharmabereich, um gewisse Informationen besser transportieren zu können. Dort wird die Blockchain allgemein sowieso schon verwendet. Aber man kann das auch sehr gut mit, mit NFTs machen. Die Frage ist dann höchstens, wie kriegt man das am Schluss auf die Packung der Medikamente, aber ähm, das ist dann ein, ein anderes Thema, dem man sich noch stellen muss.
1: Ja, ich habe auch in der Vorbereitung sehr viele unterschiedliche Beispiele ähm oder davon gelesen, also von NFTs, von Toilettenpapier bis zur angesprochenen Digitalkunst. <lacht> ähm, aber vielleicht noch mal ganz ganz grob gefragt, wie funktionieren NFTs eigentlich?
2: Mhm.
3: Du hast vorhin gesagt, das betrifft nur digitale Werte, dem ist nicht so. Das sind durchaus auch physische Werte, also physische Kunst zum Beispiel oder eben in der Supply Chain eines produzierenden Unternehmens effektiv die Bauteile etc. die mit einem NFT äh, versehen werden können und ähm, äh, der Autor oder ein ich sag dem jetzt mal ein Treuhänder oder eben ein Aktionshaus, ein Christie's etc. oder wer immer die Werthaltigkeit halt eines bestehenden physischen äh, Gutes definieren kann ähm, der ist derjenige, der das dann prägt, dieses NFT. So also verwendet man im Englischen den Ausdruck Minting. Und dann stellt sich noch die Frage, ja wie kommt das gemintete NFT, wie stellt es diesen Connex her zum entweder digitalen Asset. Dort ist es vergleichbar einfach, weil das dann eigentlich der Inhalt ist in der Blockchain, also beim value Content, der Inhalt ist. Hingegen bei nicht-digitalen Gütern, bei physischen Gütern, dort braucht es irgendwie einen Link. Sei es via QR-Code, RFID oder es gibt auch so Möglichkeiten, dass man die Güter hochqualitativ abscannt. Da gibt es einen Hersteller, der heißt Origin, der das macht mit Luxusuhren, um die eindeutig zu identifizieren und dann gibt er eben NFTs pro Uhr aus. Also es sind eben nicht nur immer digitale äh, Werke, aber dort ist es sicher äh, eben interessanter, weil dort neue Vermarktungsmöglichkeiten bestehen. Das Ganze ist jeweils auf der Blockchain, die derjenige, der das mintet, äh, sie auswählt und, und sich darauf befindet. Hm? Normalerweise ist das ein Ethereum Standard, heißt ERC 721, und ähm, damit lassen sich diese NFTs auch auf, auf Ethereum äh, weitergeben. Was im Moment nicht geht, ist, dass man die Werte, also die NFTs von einem einer Blockchain zu einer anderen transferiert. Das heißt, wenn man jetzt nicht auf Ethereum das passiert hat, sondern auf einer anderen Blockchain, dann wird sie dort verbleiben müssen. Und ich habe gerade vor einer Woche, zwei Wochen einen Use Case gehört, wo demjenigen, der das seine Blockchain gemacht hat, eine Galerie, genau dem ist das jetzt so passiert. Also der hat jetzt das Problem, dass diese NFTs im Moment nicht transferable sind. Hm?
0: Weil sie nur auf der einen Blockchain äh, sozusagen vorhanden sind, wenn man Genau, so und diese ja. Blockchain
3: halt noch ein zu kleiner Use-Case, als dass da irgendwie der gesamte Kunstmarkt drauf sich befindet. oder? Wenn es der ganze Kunstmarkt dort, dort drauf ist, dann ist es wieder ein anderes Thema. Aber im Moment lässt sich das so nicht transferieren. Ethereum-Blockchain. Ethereum basiert auf einer
1: dezentralen Blockchain und damit auf demselben technischen Fundament wie andere Kryptowährungen. Ethereum ist aber keine reine Kryptowährung, sondern kann für Blockchain-Projekte aller Art wie NFTs mit Smart-Contract-Funktionen genutzt werden.
0: Und nur, nur nochmal sozusagen zur Erklärung, ähm, dass das sozusagen die Zertifizierung, der Echtheit kommt quasi durch die Blockchain, weil es eben quasi einmal in die Blockchain geschrieben wird und dann dort dezentral gespeichert wird, möglichst äh, hochsicher, äh, kaum fälschbar, äh, äh, kaum hackbar, weil sie eben dezentral ist. Und ich habe dann tatsächlich die, als jemand, der ein NFT erworben hat, die, na naja, äh, ja, gewähr, dass, dass es mein NFT echt ist. oder die der. Ja.
3: Also die Authentizität, die kommt vom Autor, vom Künstler, Mhm. vom Hersteller oder eben äh, von einem Auktionshaus, das vorher bewertet, ob das jetzt wirklich ein Pablo Picasso ist oder nicht.
0: Und dann und dann nur, um das auch einmal klar zu sagen, äh, ja, wenn ich eine ein NFT erwerbe, bin ich nicht davor gefeit, dass der Autor, wie du ihn nennst, das gleiche zehnmal macht und es an zehn Leute verkauft. Ähm, da,
3: dazu kommen wir beim Thema Lizenzrechte,
0: genau. Ja. Genau, aber das ja. ist sozusagen generell möglich. Da, da, das, das ist natürlich ist keine, keine Sicherheit, wie auch, dass es das nur einmal gibt. Ne? Das ist äh, mein, mein innerfischenden NFT.
3: Genau, und es gibt auch keine Sicherheit, eben wenn man diesen Connex herstellen muss, gerade zu einem physischen Gut, dass der nicht verfälscht wird. Also wenn jetzt das da ein QR-Code verwendet wird, Sagen wir mal eben das Beispiel mit der Supply Chain im Pharmabereich und am Schluss äh, setzt man den äh, relevanten ähm, QR-Code auf die Packung. Äh, ja, da kann man äh, diesen nehmen und dann jederzeit verfälschen und äh, mhm. äh, quasi äh, falsche Links pro produzieren oder der Link. Ja. Also dort ist auch ein Security-Thema drin. Ähm, und da kommt es halt auch darauf an, auf was für Technologien man das abstützt und kommt vermutlich mhm. auch darauf an, um was es überhaupt geht, oder? Ja. Also je Preis, äh, preismäßig höherwertig, umso sicherer muss diese, äh, dieser Link natürlich dann auch angebracht werden. Ja.
0: Mhm. Vielleicht eine Einstiegsfrage noch zu dem Rechtlichen, nämlich äh, was Bekomme ich denn eigentlich, wenn ich ein NFT kaufe? Ist es eine Art Wertpapier? Was? Also Papier ist es ja schon mal nicht. <lacht> Aber äh, was kriege ich denn? Das ist, glaube ich, so ein bisschen noch eine ein, eine wichtige Frage.
3: Also vielleicht kurz das zum Thema Wertpapier, weil du es jetzt ansprichst, ähm, also damit es ein Wertpapier ist, ist die Voraussetzung zumindest in der Schweiz, dass es fungible ist. Und hier haben wir ja non-fungible Güter. Das heißt, einzigartige Werke, wenn wir jetzt urheberrechtlich sprechen, oder? Ähm, die gibt es nur ein, ein einziges Mal. Hm? Ähm, das heißt, es kann kein Wertpapiercharakter haben. Dort, wo es aber da in die Richtung geht, dass man Kopien verkauft, und zwar unlimitierte Kopien, da kommst du natürlich im Bereich von von Fungible und dann stellt sich diese Frage des Wertpapiersrechts beziehungsweise in der Schweiz haben wir dann eben die nicht verbrieften Wertpapiere, die nennen wir Wertrechte und dann kann es eben ein Wertrecht sein. Aber das muss man wirklich äh, im, im Detail dann aufgrund der Lizenz oder des Vertrages äh, evaluieren. Das heißt, ich bekomme was immer da in dieser Lizenz oder in diesen AGBs steht vom Anbieter. Das heißt, ich muss mir eigentlich mal das genau durchlesen, damit ich Klarheit darüber habe, habe ich jetzt damit das Original Kunstwerk gekauft oder bei Gott bei digitaler Kunst habe ich eine Kopie gekauft oder eine, ein Vervielfältigungsrecht? Was kann ich damit auch noch machen? Habe ich Exklusivität? Gehört es ausschließlich mir? Das dürfte Gott eine spannende Frage sein. Gott, bei diesem People-Kunstwerk, das doch sehr teuer war, kann ich dann selber die Bildrechte auswerten äh, etc. oder nicht? Und so ein bisschen vielleicht auch die Kosten wieder reinfahren?
0: Hm. Ob, ob, teuer, ob teuer oder nicht, weiß man immer erst nachher. Ne? Wenn es in fünf Jahren zehnmal so viel wert ist oder im nächsten Monat, kann ja auch sein, äh, dann war es vielleicht doch nicht so teuer. Ähm, ja. aber, aber ich glaube, die, die, die Nachricht ist halt schon das Wichtige, äh, ne, auch zu verstehen. Ähm, ich kaufe letztlich. Rechte, ob sie jetzt verbrieft sind oder nicht, mag auch noch unterschiedlich sein, aber, aber ich kaufe ein Rechtebündel und das ergibt sich letztlich aus dem äh, aus dem AGB, wie du sagst, äh, des Anbieters, ne, was ich dort bekomme. Äh, also da darf man dann auch gespannt sein, wenn der BGH sich irgendwann mal in 15 Jahren, wenn es NFTs nicht mehr gibt, äh, damit auseinandersetzt, <lacht> was man dann da gekauft hat, äh, ob die AGB dann wirksam waren oder ob man eigentlich was anderes hätte erwarten, ähm, erwarten müssen kein Eigentum an NFT. Der Erwerber eines NFT erwirbt kein Eigentum an dem verknüpften Inhalt, ob digital oder nicht, im zivilrechtlichen Sinn. Eigentum gibt es nur für körperliche Gegenstände im Sinne von § 90 BGB. Der Erwerber kann sich also lediglich umgangssprachlich als Eigentümer bezeichnen. Ohne eine entsprechende ausdrückliche Vereinbarung, etwa in Form von Nutzungsbedingungen, denen beim Kauf eines NFT zugestimmt wird, erwirbt der Käufer eines NFT auch keine exklusiven Rechte an dem Inhalt der Datei, die mit dem NFT verknüpft ist. Häufig wird der Erwerber lediglich in der Blockchain als Owner des NFT registriert. Welche Rechte sich daran genau knüpfen, ist letztlich Sache des Vertrages.
1: Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem ähm, Kunstwerk von, von Beeple. Da gab es ja auch einen, ähm, einen Hacker namens Monsieur Person. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, der sich danach damit zumindest gebrüstet hat, dass er ähm, da was gefälscht hat. Also es spielt schon in die Frage rein, kann man... Ähm, kann man NFTs fälschen? Ist das so sicher? Und das ist jetzt vielleicht die, Überle die Überleitung zu anderen rechtlichen Themen. Also Wie hoch ist der Schutz tatsächlich?
3: Also NFTs sind ja ähm, kryptografisch geschützte Informationen. also Du hast ein Body, dort kann ein Smart Contract sein oder auch die, die Lizenz. Oder eben wird Eigentum übertragen oder nicht? Und du hast dann das Ganze noch ähm, kryptografisch verschlüsselt. Diese kryptografischen Schlüssel sind sehr sicher. Hm? Was nicht sicher ist, ist natürlich, wenn ich den NFT in einem Wallet habe ähm, äh, und, und das Wallet dann gehackt wird. Das, das ist relativ einfach. ist auch schon mehrfach vorgekommen, dass so Wallet-Plattformen gehackt wurden. Also von dem her ist das nicht so sicher. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, das Ganze ist auch nur Software. Hm? Und Software kann anfällig
0: sein, das wissen wir alle. Und auch die Steht Verschlüsselung. Nicht in, jedem, in jedem Softwarevertrag, es gibt keine 100% genau. äh, äh, ja. richtige Software. Äh, genau. Ja, genau. Hm. Und
3: Funktionalität nur bis zum Ausgabezeitpunkt. Ne? Ja. Äh, genau, gewährleistet. <lacht> Darüber hinaus weiß man nicht und auch man weiß nicht, was es für Lücken gibt oder geben kann in Zukunft. Das ist Software, das muss man sich äh, bewusst sein. Und man muss sich auch bewusst sein, dass Quantum Computing vor der Haustüre steht ähm, und entsprechend auch diese im Moment sicheren Verschlüsselungen äh, bald auch mal entschlüsselt werden können. Und dann äh, ja hat man die Information offenliegend. Jetzt, wenn man ein Kunstwerk kauft, ist es ja eher so, dass man auch einverstanden ist, dass man weiß, okay, der, der Bibel, der gehört jetzt mir. Schön wäre es, aber es ist nicht so. Nicht? Der gehört jetzt mir und niemand anderem. Damit hat man ja vielleicht kein Thema. Aber bei anderen Gelegenheiten hat man dann durchaus ein Problem, wenn die Information offengelegt ist. Aber im Moment ist der NFT relativ fälschungssicher. Das kann aber durchaus sein, dass das in den nächsten fünf Jahren nicht mehr der Fall sein wird. Und es gibt Soviel ich weiß im Moment in der Blockchain-Szene noch keine Konzepte, wie man das dann handhabt. Oder bei normaler Software, die man oder Daten, die man verschlüsselt, da kann man dann einfach den Verschlüsselungsalgorithmus verstärken, wie das dann funktioniert auf der Blockchain. Da müssten wir wirklich einen Blockchain-Anbieter wie Ethereum oder so fragen, damit wir da Klarheit darüber hätten.
0: Wahrscheinlich die ganze Blockchain nochmal neu verschlüsseln. Aber egal. Ja, äh, eben. Ja. Irgendwie so Wird muss es dann, dann gehen. Ja, ja. gehen.
3: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Okay, ähm, gut, jetzt haben wir gesprochen über die äh, quasi vertragliche Grundlage, dass man sagt, äh, ja, was, was bekommt man eigentlich ähm, über den Security-Aspekt. Äh, Welche anderen Themen, vielleicht nur kurz angeschnitten, siehst du noch, dass wir da äh, uns vielleicht noch das eine oder andere rauspicken, worüber man noch sprechen muss, wenn man über NFTs spricht heutzutage?
3: Also einerseits haben wir den Inhalt äh, von dem NFT, also Eigentum an XY. Und da stellen sich die ganz normalen kaufrechtlichen Themen, Gewährleistung, Haftung, eben wie weit gehen meine Rechte und dann halt auch die Themen Anwendbar, Recht, die Jurisdiktion, Bibabo. Das kennen wir alles. Dann eben ähm, äh, Nutzungsrechte allgemein, wie viel. Und dann aber auch die finanzmarktrechtlichen Themen. Wir haben es vorher gesehen. Je mehr wir Richtung Kopie gehen, können durchaus Werterechte vorliegen. Und dann sind wir in, in, in den Asset-Tokens drin. Und wenn man die ähm, eigentlich ausgibt, ähm, dann kann man schon Richtung äh, Kapitalanlage kommen. Und dann muss man natürlich die regulatorischen äh, Anforderungen äh, effektiv einhalten. Hm? Also zumindest hier in der Schweiz ist so Asset-Tokens, Dort kommt man in die Bewilligungspflicht bei, bei Payment und Utility Token ist man noch eigentlich frei raus. Und das bedeutet dann auch, dass man halt im Nachhinein Themen hat mit, mit AML und KYC. Und deshalb ist man eigentlich äh, weiser, wenn man das von vornherein, auch wenn man im Moment einen Utility Token hat, ähm, wenn man das von vornherein äh, berücksichtigt, weil das nachher zu berücksichtigen das wird relativ
0: schwierig. Es, es liegt ja, es liegt ja auf der Hand, dass sich die äh, Finanzmarktbehörden dafür interessieren, denn ich meine, ja, wozu? Also außer aus Spielerei, aber wozu kaufe ich denn den NFT? Ja, schon in der Erwartung, dass ich es vielleicht mal monetarisieren kann. Ähm, sprich, äh, ja, es ist in irgendeiner Form eine Anlage. Also muss es nicht sein, ist vielleicht ein bisschen unromantisch, äh, aber, aber in gewisser Weise natürlich schon eine Anlage und dann, dann liegt der nahe, wenn alles mögliche andere reguliert ist, dass wir auch da, ähm, wenn keine, keine äh, explizite Regulierung, aber dann doch ähm, Anwendung bestehender Regulierungen auf solche Tokens bekommen werden. Also ist ja klar, dass sich die, wie du sagst, ja, yeah, know your customer äh, und so weiter, ist ja, nur, ist ja nur ein kleiner Baustein dessen, was die Anbieter dann dort die, jeweils möglicherweise erwartet.
3: Nur also ein Thema, wo, das ich selber nicht weiß, aber was von mir aus gesehen gar kein, ähm, keinen Sinn macht, ist, dass das NFT einen eigenständigen Weg oder einen eigenständigen Charakter hat. Es macht immer nur Sinn, weil es eben ein Echtzeitzertifikat ist, mit dem darunter liegenden äh, Wirtschaftsgut. Hm? Also mit dem Diamantling, der der Kunst oder der digitalen Kopie von People oder was immer.
0: Wo, wobei es natürlich macht sorry, das von
3: mir aus gesehen nicht unbedingt einen Sinn. Das ist genau, was anderes. Ab,
0: Nein, absolut. Natürlich muss man das, äh, ja, ist es ja geknüpft an irgendetwas, aber das irgendetwas kann halt auch sehr, sagen wir mal, schwer greifbar sein. Ne? Wir hatten ja gerade äh, auf der IBA-Konferenz, wo wir waren, letzte Woche, vorletzte Woche, gab es ja äh, einen Galeristen, der äh, berichtet hat. Äh, da ja, und der dann halt auch berichtete von Anteilen, in, die er dann selber in Anführungszeichen setzte, an virtueller Kunst. Also da ist dann der Weg zum Anfassen und zu dem, was man da jetzt eigentlich hat, schon sehr weit weg. Ne? Mhm. Zumal auch, auch er, er auch ausgeführt hat, dass er unklar sei. Ähm, also er, er gibt jetzt nicht einfach 5.000 Anteile aus, weil er gar nicht weiß, ob er 5.000 verkauft. Äh, ja, so dass er sozusagen dann, dann berichtet hat, dass dann sozusagen man äh, einen einen X-Teil, äh, äh, dieser, dieses Kunstwerks als NFT kauft. Mhm. Und wie hoch X ist, weiß man erst, wenn die Auktion beendet ist. Ähm, ja, das ist natürlich dann schon auch schwer zu bemessen. Aber äh, äh, insofern natürlich klar, NFT als solcher, der Codeschnipsel, der da in der Blockchain liegt, der ist, der sollte man hoffentlich nicht viel wert sein. Ja.
3: Genau. Aber, also ich meine, da ist sowohl, äh, wie er meinte, in, äh, in Deutschland wie auch in der, in der Schweiz, ist man dann dem Kapitalanlagegesetz unterstellt. Oder dann ist man ganz klar im, im Anlagentoken drin und dann ist KYC ist eigentlich gefordert. Ich Gut. würde mal
1: ganz kurz nochmal von dem rechtlichen weggehen und vielleicht, also wir haben ein paar Sachen, die, die man rechtlich schon festhalten kann, eben aus der einfach Erfahrung, was es ist und dann den Ausblick, dass viel an ähm, Regulierung noch auf uns zukommt oder an, an Rechtsprechung, das, was jetzt einfach noch nicht klar ist, weil es eben noch dieser Hype ist. Ähm, da jetzt einfach vielleicht auch euch in die Runde gefragt, ähm, dieser Hype lebt ja vielleicht auch gerade davon, dass noch so vieles unklar ist, sowohl <lacht> rechtlich als auch wo auch immer. Wird das irgendwann abflachen? Crasht das irgendwann? Also du hattest es gesagt, es ist äh, im ersten Quartal, jetzt geht es durch die Decke. Ist das so ein Hype Circle, der irgendwann äh, dann wieder abflacht? Ist, kommt das jetzt auf uns zu? Es ist das einfach das Thema der Stunde und äh, in einem Jahr wissen wir schon gar nicht mehr, worüber wir geredet haben. Hm. Oder hat es eben so viele Aspekte, die du angesprochen hast, dass, äh, dass es sich irgendwie immer wieder finden wird und jetzt nicht mehr
3: wegdenkbar ist? Also, der Unterschied zur ersten Hype-Phase im Zusammenhang mit der Blockchain ist, dass, ähm, die Businessmodelle, die uns jetzt vorgelegt werden zur Unterstützung, die haben Hand und Fuß. Hm? Ähm, Anfänglich bei der Blockchain hatten wir viele Fälle, wo, da konntest, konnten die, die was von dir wollten, eigentlich nicht mal genau sagen, äh, was sie damit bezwecken wollen, außer einfach schnell zu Geld
0: kommen. Geld verdienen, ja.
3: Ähm, genau, also, ähm, aber ich glaube, hier hat es wirklich Hand und Fuß, vielleicht nicht für alle Use Cases, hm? ähm, aber äh, ich glaube, dort, wo, wo es darum geht, dass man eben langfristig eben auch noch ein Echtzeitzertifikat hat und das ist im Kunstbereich natürlich äh, sehr gewünscht oder und dass man das vielleicht auch, auch nicht eben mehr auf Papier hat sondern digital ähm, dort bleibt der Use Case bestimmt bestehen ob er dann für so Supply Chain Themen äh, äh, bleibt und äh, quasi nachhaltig ist äh, kann ich im Moment noch nicht sagen, aber wenn wir in der Supply Chain das jetzt mal verknüpfen mit mit dem ganzen äh, Emis mit dem ganzen Emissionshandel und so, äh, dann kann ich mir da schon einige gute Use Cases vorstellen, die auch bleiben werden.
0: Ja. Hängt es nicht auch ein bisschen sozusagen von der, ich sag mal Usability ab? Ähm, also äh, bei den es, es ist ja offensichtlich, dass in dem Kunstmarkt sich irgendeine Form von Standardisierung heraus, oder vielleicht nicht eine, aber zwei, drei Standardisierungen herausbilden werden, weil sonst kannst du es natürlich nicht nutzen, sonst passiert dir das, was, de, was dem Galeristen passiert ist, was wovon du vorhin berichtet hast, Nicole, ja, dass du sagst, hm. ja, der hat sich auf die falsche Blockchain gesetzt und jetzt sitzt er da und niemand anders ist da, ne? dann, dann hat er halt äh, nicht viel erreicht, aber äh, da scheint mir ja schon wahrscheinlich, dass sich da irgendwelche äh, Standards herausbilden werden und so wird es wahrscheinlich schon Use Cases geben, wo man diese Echtheitszertifikate ähm, äh, gut benutzen kann. Was natürlich heißt, dass alle, die daran interessiert sind, ob es nun echt ist oder nicht, eine einfache Möglichkeit haben, das zu prüfen. Äh, 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 und daran mangelt es ja jetzt nicht. Ja, was weiß ich, unsere Covid-Zertifikate, die jetzt online geprüft werden, die ja nun doch nicht in der Blockchain gelandet sind, ähm, aber auch das wäre ja eine eine Variante gewesen, um die Echtheit sozusagen nachzuweisen und insofern glaube ich schon möglicherweise sogar ein bisschen anders als ich es im, äh, in unserem Vorgespräch gedacht habe, ähm, dass, 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 dass sozusagen die NFTs äh, bleiben und ähm, ob man da dann immer NFT zu sagen muss ähm, oder ob es nicht einfach auch mit einer anderen Blockchain-Anwendung funktioniert, ist dann vielleicht die nächste Frage. Aber diese Verknüpfung ähm, wird es, glaube ich, auch außerhalb des vielleicht nur ein paar Leute interessierenden, also im Verhältnis wenig interessierenden Kunstmarkts, ähm, dann schon geben. Ich glaube, das sind die mhm. Fälle, die, die dann vielleicht auch außerhalb der Art Lawyer Szene äh, dann schon eine Rolle spielen im IT-Bereich. Ja, also
3: das geht auch weiter als Ort. Also, das, das, hast, das hast du auch bei exklusiver Kleidung. Äh, Fashion ist ein Thema, Louis Vuitton, Luxusgüter, Branche. Äh, das geht weit über, über nur die, die ähm, Kunst äh, hinaus.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich jetzt haben ich, wir hier noch zehn oder zwölf verschiedene Fragen offen, die Zeit <lacht> läuft uns langsam davon. Ich, ich, ich glaube, eine Sache könnten wir schon noch mal ansprechen. Ähm, äh, ja, zu, zum Beispiel, das, die, das, das, ja, weiß ich nicht, Gewährleistung ist vielleicht ein schwieriges Thema, aber ja, weil du ja auch schon gesagt hast, dass der Server jetzt oder die Blockchain auf einmal nicht mehr existiert, ist natürlich ein Problem ähm, ähm, na, wahrscheinlicher ist, dass dein, dein Wallet-Anbieter die Grätsche macht und verschwindet, äh, dann hast du wahrscheinlich auch ein Problem ähm, aber, aber vielleicht nochmal einmal äh, das, wie, wie ist das Zusammenspiel mit dem, mit dem Urheberrecht ähm, du hattest vorhin erwähnt, Lizenzen ähm, ja welche, welche Themen vielleicht einfach nur als Schlagworte stellen sich da und, und wo geht da die Reise hin
3: also, für Urheberrechtsinhaber ist es ein schönes Instrument, weil du im NFT kannst du einen Smart Contract integrieren. Das bedeutet, wenn du jetzt äh, Musiker bist, kannst du deine Musik in Zukunft zusammen mit einem NFT direkt online verkaufen und die Lizenzgebühren werden via den Smart Contract, ähm, ab, also deine Urheberrechtsabgaben werden via den Smart Contract quasi abgewickelt direkt. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich auch alle urheberrechtlichen Bedingungen äh, in diesen Small Contract rein definieren. Natürlich nur, was relativ schwarz weiß ist, weil wir wissen, Mathematik ist sehr genau, Juristerei ist manchmal nicht so genau. Oder angemessen, wie willst du das programmieren, das ist äh, eine angemessene Entschädigung etc. Da, da wird es dann schwierig. Ähm, aber wenn man's äh, in Nullen und Einen ausdrücken kann, dann kann man das eigentlich umsetzen. Und das ist eigentlich auch ein, ein schönes Modell. Es gab vor zehn Jahren schon mal so Ansätze, so quasi mit äh, Voluntary Contribution äh, für, Song, also für Songs und so. Ähm, und jetzt kann man das eigentlich mit diesen NFTs wirklich auch äh, automatisieren. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, was die Urheberrechte betrifft, oder wenn es von... Künstler selbst kommt, dann habe ich ja damit eigentlich ein sehr schönes Echtheitszertifikat und sonst muss ich mich eben darauf verlassen, dass derjenige, der das bewertet hat, davon eine Ahnung hat. Bei Christis habe ich das, habe ich diese Gewähr, oder? Dass, dass die das verstehen, aber auch die haben zum Beispiel in ihren Bedingungen ganz klar definiert, dass sie im Moment überhaupt keine Gewährleistungsansprüche übernehmen, weil sie auch nicht wissen, ob die Qualifikation der Tokens ändern könnte. Also ähm, auch da die Urheberrechte können auch zusammenhängen dann ähm, mit der mit dem mit der Qualifikation äh, des Tokens. Hm? Mhm. Ähm, ja lizenzrechtliches lässt sich alles abbilden ähm, im, im im Token von Gesamteigentum übertragen, bis ich habe das Recht, das nur zu genießen ähm, oder ich habe eben das Recht, das zu verwerten, ähm, äh, Kopien anzufertigen, äh, zu drucken, ähm, das einzubauen in Games. Es gibt auch ähm, äh Burberry zum Beispiel, die haben so äh, App-In-Käufe in ihren Games, ähm, wo man mit NFTs das, das kaufen kann. Äh, etc. Also da gibt es x Möglichkeiten und es steht und fällt mit der Lizenz, mit den Urheberrechten äh, oder Nutzungsmöglichkeiten, die man dann effektiv ähm, dem Käufer einräumen ein, ein, äh, möchte.
2: Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, ähm, die Frage... Bleiben NFTs? Die können wir ganz klar mit Ja jetzt beantworten, nachdem du zahlreiche weitere Anwendungsfälle gezeigt hast, Nicole. Also es geht ganz offensichtlich weit über den Kunstmarkt hinaus und ja, NFTs sind gekommen, um zu bleiben, Martin. Du warst, glaube ich, am Anfang noch am kritischsten. Würdest du jetzt eins kaufen?
0: Wie immer wie immer ein bisschen langsamer als andere. Ähm, ähm, aber ja, kaufen also stellt sich für mich vielleicht nicht unmittelbar die Frage, aber Anwendungsmöglichkeiten sicherlich viele. Und, und eines ist, glaube ich, auch klar geworden in, dein, in deinen Schlussworten, Nicole, zu dem Thema wie... Ähm, ja, wie sieht's mit den Lizenzen aus und so weiter. Am Ende ist alles Lawyers Work, muss man ja so klar sagen. Es geht darum, klar zu definieren, was bekommen, was, was bekommt man dort. Und da werden die Mandanten, die, die jetzt vielleicht so etwas aufsetzen möchten, egal in welcher äh, Weise, in welcher wo, wo, ja, was, wessen, oder welch, wessen Echtheit denn eigentlich zertifiziert werden soll, äh, ja, die werden nur vage Vorstellungen haben davon und der Rest äh, ist dann eben unsere Aufgabe, das so zu definieren, dass das hält äh, und dass das dann eben äh, auch transparent äh, rübergebracht wird.
3: Genau, Aber also ein Thema haben wir ganz vergessen, Datenschutz, oder? Das kommt natürlich auch. Wir
0: ähm. hatten uns vorgenommen, eine Folge ohne Datenschutz. Genau. Eine Folge <lacht>
2: Okay, dann machen wir mal eine da, Folge. Da laden wir dich dann nochmal zu
0: einem.
3: <lacht> ein genau. Datenschutz ist nochmal ja. ein ganzes Thema auch noch für sich. Und was einfach quick, ganz kurz am Rande Steuerrecht, ähm, ist, kommt natürlich auch immer die Frage. Und da ist es natürlich schön in der Schweiz auf dem privaten Kapitalgewinn, der ist steuerfrei. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum das halt so hype in der Schweiz
0: aber deshalb muss man erstmal Gewinn machen. Kleine Anmerkung von mir.
3: Aber <lacht> Und in der Schweiz?
0: In der Schweiz. Also diese,
3: diese, diese äh, Crypto-Kitties, diese kleinen Icons, äh, die kannst du schon relativ teuer verkaufen. Das hat, hätte sich schon gelohnt, wenn du da also verschiedene
1: Generationen, oder? Das ist doch jetzt schon die, die vierte Generation. Hätte NFT. Sehr schön. Genau, wunderbar.
2: Ja. ja, vielen Dank, Nicole. Schön, dass du da warst.
3: Danke vielmals euch. Hat Spaß gemacht. Und ein anderes Mal. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Genau. Bis dann. Danke dir Tschüss. Ciao. Das war es auch schon mit der 20. Folge von Herting FM. Wenn ihr Feedback habt, ähm, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast ähm, Folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ähm, wir freuen uns auch zur Pfandumfrage noch etwas von euch zu hören. <lacht> Nein, ansonsten freuen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.